Hallo und herzlich willkommen zu Critical Theory in Context, dem Podcast des Center for Social Critique an der Humboldt-Universität in Berlin. Mein Name ist Rahel Jägi. Ich freue mich, euch und Sie heute nach einer längeren Pause zu einer neuen Folge begrüßen zu können zum Thema Kritik der Polizei. Tag und Nacht wird sie bei dir sein, die Polizei. Ja, ja, ja. So heißt es in einem Lied der neuen deutschen Welleband extra breit. Ob es sich dabei um eine Verheißung oder Drogen handelt, das stellt sich aus unterschiedlichen Positionen in dieser Gesellschaft ganz unterschiedlich dar. Die einen verbinden mit der Polizei alltägliche Diskriminierung. Die anderen vertrauen darauf, dass sie ihre Person und ihren Besitz schützen wird. In den letzten Jahren stand die Kritik der Polizei wieder verstärkt auf der Tagesordnung. Einer der zentralen Auslöser dafür waren die Black Lives Matter Proteste, die insbesondere nach dem Tod von George Floyd nicht nur eine gewaltige Bewegung in den USA ausgelöst, sondern auch hierzulande eine beachtliche Resonanz erfahren haben. Aber auch Nachrichten über rechtsextreme Zellen in der Polizei und die Thematisierung von Racial Profiling hierzulande haben dazu beigetragen, dass auch in Deutschland Diskussionen darüber Auftrieb erhalten haben, ob es so etwas gibt wie einen strukturellen Rassismus in der Polizei. Hier konkret in Berlin gibt es derzeit Proteste gegen eine geplante Polizeiwache am Cottbusser Tor, also in einem der sogenannten sozialen Brennpunkte der Stadt. Und der Slogan »Soziale Lösungen für soziale Fragen«, also eben nicht polizeiliche Lösungen, taucht in meiner Nachbarschaft aus guten Gründen immer häufiger auf. Es lässt sich also sagen, dass Polizei und Strafjustiz nicht nur in mancher Hinsicht zum Thema einer breiten gesellschaftlichen Debatte geworden sind. Sie sind auch als Problem einer linken und emanzipatorischen Politik in den letzten Jahren wieder prominenter aufgetaucht. Ist die Polizei eine ambivalente Organisation, wie mein erster Gast Tobias Singelstein, Polizeiforscher und Strafrechtswissenschaftler in seinem neuen Buch ausführt? Einerseits also manchmal unverzichtbar, um Hilfe zu leisten und Menschen in bedrohlichen Situationen zu schützen, wie sie mein zweiter Gast, die Strafverteidigerin Christina Klemm, die sich auch als Autorin mit dem Thema häusliche und sexualisierte Gewalt beschäftigt, es häufig erlebt. Und andererseits Ordnungsmacht, die eine fundamental ungerechte Ordnung, Ungleichheitsverhältnisse und Konflikte reproduziert und möglicherweise sogar verstärkt. Welche Möglichkeiten gibt es, die Polizei zu demokratisieren? Welche Alternativen sind möglich, wenn wir, wie mein dritter Gast Daniel Leuk, Sozialphilosoph in Amsterdam, es vorschlägt, die Polizei abschaffen wollten? Und damit steigen wir ein in die Diskussion über verschiedene Perspektiven und Möglichkeiten einer Polizeikritik. Viel Spaß beim Zuhören. Vielleicht fangen wir gleich mal mit einer heiklen Frage an. Wenn man mit Opfern häuslicher Gewalt konfrontiert ist, wie du das äh, permanent bist, Christina, was macht man dann eigentlich? Rät man denen, zur Polizei zu gehen? Ja, schwierige Frage. Also ich antworte darauf, dass ich den Opfern zu überhaupt gar nichts rate, sondern dass ich versuche, sie in eine Situation zu versetzen, in der sie selbst entscheiden können, ob das ihr Weg ist oder nicht. Ähm, man, äh, also deswegen erkläre ich den äh, Verletzten, äh, so heißt es jetzt in der Strafprozessordnung, das sind Verletzte, ähm, 
was wie so ein Verfahren abläuft, wie sie behandelt werden äh, in den Ermittlungsverfahren, was alles auf sie zukommt, wie ähm, Gerichtsverfahren aussehen, wenn sie denn überhaupt kommen. Ich würde das Thema ein bisschen größer machen. Ich würde nicht nur über häusliche Gewalt, also Gewalt im sozialen Nahraum sprechen, sondern auch über sexualisierte Gewalt. Ich würde auch nicht nur über Frauen, sondern auch über queere Menschen sprechen wollen, die da sehr häufig von betroffen sind. Und da gibt es ganz, also es gibt da ganz viel zu, zu sagen. Ja, so, dass die eine Frage ist, was passiert eigentlich, wenn sie nicht anzeigen? Ja, so, ist, sie sind völlig, es gibt eigentlich gar keine Chance, eine Entschädigung zu bekommen, wenn es kein Strafverfahren gibt. Es gibt keine, also es ist unglaublich schwierig, in anderen Gerichtsverfahren irgendwie weiterzukommen, wenn es keine strafrechtliche Verurteilung gibt. Also es gibt so konkrete Anlässe, warum Anzeigen erstattet werden müssen. Schutz zu entwickeln ist ganz schwierig, wenn es keine Strafanzeige gibt, weil es immer heißt, ähm, naja, wenn es denn hier schwere Delikte vorgefallen sind, warum haben sie denn dann nicht angezeigt? So, Also es gibt so ganz pragmatische Gründe, um Anzeige zu erstatten. Die andere Frage ist, wie sie dann, also haben sie denn überhaupt Zugang zu Recht, zum Recht, indem sie Strafanzeigen erstattet? Wer erstattet Strafanzeigen? Ja, Es gibt natürlich äh, Menschen, ähm, die haben einen leichteren Zugang zum Recht. Ja, Also eine weiße deutsche Mittelstandsfrau hat oder ein weißer deutscher Mittelstandsmann hat ähm, wahrscheinlich am meisten Zugang zu Recht. Und ähm, eine Frau, die ähm, auch noch... Ähm, mit Rassismus konfrontiert ist oder die äh, eine eine Behinderung äh, hat oder äh, eine Transperson, denen wird sehr viel weniger zugehört. Ja, so also auch da gibt es große Unterschiede. Dann wie die Verfahren gestaltet sind. Wir haben nicht nur ein Rassismusproblem bei der Polizei, wir haben auch ein Sexismusproblem. Auch da kann man nicht dran vorbeigucken. Das wird nur überhaupt gar nicht thematisiert. Das setzt sich natürlich dann auch in den Gerichtsverfahren ganz massiv fort. Ähm, so, deswegen ist das so, also ist das schwierig. Es gibt aber auch viele Gründe, warum Betroffene Anzeigen erstatten wollen. Zum Beispiel, gerade wenn wir zum Beispiel über sexuellen Missbrauch sprechen in der Kindheit, ja, so, die, die wollen Anzeigen auch, um Geheimnisse zu brechen, um das überhaupt mal öffentlich zu machen, um überhaupt eben ge sich Gehör zu verschaffen, weil niemand anderes sie anhört. Und, ähm, dann vielleicht auch noch ein spezielles Problem. Ich bin ganz häufig in so äh, in die Versuche involviert, in linken Zusammenhängen, in Gruppen, in Häusern, wie auch immer, da, wenn es dann vor allem um sexualisierte Gewalt äh, geht, dort irgendwelche Konfliktlösungsmechanismen ähm, mitzuentwerfen. Und sie gehen immer alles schief. Ja, sie gehen, also ich habe noch kein positives Beispiel am Ende gehört, in der es wirklich eine gute Lösung ge gegeben hätte, sondern am Ende kommen die Betroffenen immer und sagen, ich glaube, ich muss doch eine Strafanzeige erstatten, weil das hier alles so schiefgelaufen ist, weil wir irgendwie auch so stark verinnerlicht haben, die ja richtige und wichtige Unschuldsvermutung, was aber bedeutet, wenn es keine rechtskräftige Verurteilung gibt, dann gibt es auch einfach keine Täter. Und also ich glaube, auch darüber muss man nachdenken. Deswegen kann man diese Frage, redet man zu anzeigen oder nicht? Also ich habe da auch wirklich zwei, also ich kann es gar nicht sagen. Ich vertrete aber ja auch häufig, also ich vertrete natürlich auch häufig Opfer von Polizeigewalt, da ist es sehr ähnlich. Und, äh, und ich verteidige häufig gegen Polizeibeamte. So, Da ist es dann auch wieder ganz anders. Also wie wie das funktioniert, also diese verschiedenen Seiten, das ist 
also vielfältig. Und ich glaube, weil du am Anfang gesagt hast, ähm, das kommt, dieses Thema kommt immer wieder auf. Kann man sich überhaupt als Linke an die Polizei wenden? Ähm, und das ist mal mehr und mal weniger. Das ist in, ich würde sagen, in der antirassistischen Bewegung ganz lange eigentlich gar keine Frage gewesen. Ja, klar, wir brauchen Polizei, wir brauchen bessere Verfahren. So im, also äh, in den Verfahren gegen Rechtsextreme war das immer völlig einheilige, einheilige Meinung. Bei sexualisierter Gewalt und Gewalt gegen oder geschlechtsspezifischer Gewalt hieß es schon immer, 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 wie könnt ihr nur Anzeigen erstatten? Ja, wie könnt ihr, also wie, wie könnt ihr fordern, dass es hier Strafverfahren gibt? Deswegen finde ich, ist auch das eine schwierige Frage oder stimmt es nicht ganz so, dass es eine Zeit lang verschwunden wäre, sondern den Vorwurf gegen Linke, also und das sind ja meistens Frauen, die in dem Bereich tätig sind, der war schon immer virulent. Ja, ich finde vor allem den Gesichtspunkt der, der Alternativen. Also klappt das eigentlich, wenn man das ohne Polizei macht? Und was sind da die Erfahrungen? Finde ich extrem wichtig. Würde ich nachher auch gerne nochmal aufnehmen. Vielleicht erstmal noch ein erstes Stimmungsbild. Tobias, du bist letztens mal in der Taz zitiert worden, als es um Femizide ging. Und da bist du zitiert worden mit der Äußerung, oder oder mit 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 einer Einschätzung, da ging es darum, dass bei einem Mordversuch äh, im Ende nur eine Bewährungsstrafe ausgesprochen worden ist. Äh, und da hast du sozusagen mit Bezug auf das Resozialisierungsziel eines solchen Urteils gesagt, die Verurteilten sollten verstehen, was sie getan haben und man sollte überlegen, wie sie zu einem Leben ohne Straftaten kommen. Je härter die Sanktion, Sanktion desto höher auch die Rückfallrate so wirst du zitiert und in diesem Sinne eben auch als jemand, der auf die Frage, wie sollte man eigentlich reagieren, wie sollte man sozusagen, wie sollte die Justiz reagieren auf solche Straftaten offenbar eine, sagen wir, Resozialisierungsperspektive hast, während die Opfer ja doch sehr häufig in solchen Fällen einfach schlicht und ergreifend enttäuscht sind. Also in Christinas Buch gibt es ja einige einige solche Szenen und einige solche Fälle, wo wenn dann im Ende eben nichts oder fast nichts dabei rauskommt, sich die Opfer gewissermaßen nochmal zum Opfer gemacht fühlen. Wie siehst du das tatsächlich? Ja, es finde ich auch eine, eine schwierige Frage, auf die auf die man nicht einfach ähm, ja oder nein antworten kann. Ich glaube, das Zitat in der Taz, da stammt gar nicht unmittelbar aus dem Kontext. Und mein Ausgangspunkt wäre immer, erstmal sich anzugucken, was sind eigentlich unsere Vorstellungen, strafrechtlichen Vorstellungen oder vielleicht auch gesellschaftlichen Vorstellungen, warum wir überhaupt strafen. Und da ist, würde ich sagen, neben Abschreckung und Sühne, ist eben die zentrale Vorstellung eigentlich Resozialisierung. Wie gut das in der Praxis formuliert, steht dann nochmal auf einem ganz anderen Platz. Darüber könnte man, glaube ich, eine eigene Sendung machen. Aber die Grundidee ist, ist ja eigentlich Resozialisierung einerseits und Abschreckung andererseits. Und ähm, was wir ganz gut wissen aus der kriminologischen Forschung ist, ähm, dass es jedenfalls für die Abschreckungswirkung auf die Intensität der Strafe nicht besonders ankommt. Ja, also dass, ähm, dass wir jetzt nicht eine wahnsinnig intensive Strafe brauchen, um eine hohe abschreckende Wirkung ähm, zu erreichen, sondern wenn man durch Strafe überhaupt oder durch eine Sanktionierung, durch eine Ahnung überhaupt irgendwas ähm, erreichen kann, dann reden wir von der Austauschbarkeit der Sanktionen. Also da kommt es darauf an, dass es überhaupt ein klares Signal ähm, gibt, äh, dass irgendwie festgestellt wird, dass es Unrecht, dass es kein Unrecht, ähm, wer trägt die Verantwortung und das sind eigentlich die entscheidenden Parameter für die Frage, ob, ob Strafe abschreckend 
wirken kann. Ja? Und ähm, deshalb würde ich aus strafrechtswissenschaftlicher Sicht immer sagen, ähm, ist, ist man gut beraten, eine gewisse Skepsis gegenüber Strafschärfe an den, an den Tag zu legen, weil die Erwartungen, die wir an, an Strafe ähm, aus wissenschaftlicher Sicht, aber auch als Gesellschaft haben, ähm, glaube ich, stark überhöht sind und in der Wirklichkeit nicht so funktionieren. Was, ähm, was die Betroffenen und überhaupt auch die Strafbedürfnisse in der Gesellschaft angeht, ähm, muss man das Ganze, glaube ich, auch noch ein Stück weit differenzierter sich ähm, anschauen. Ähm, und es, es ist, glaube ich, auch wirklich individuell sehr unterschiedlich. Wir haben ähm, vor ein paar Jahren ähm, eine Befragung gemacht, ähm, qualitativ und quantitativ, was, was die Leute so denken, wie bestimmte Delikte bestraft werden sollten. Und man würde jetzt ja eigentlich erwarten, dass die überall viel höher greifen, ähm, als Richterinnen und Richter das tun oder als, als eigentlich das Strafgesetz das vorsieht. Und ähm, wir haben da sehr differenzierte Antworten bekommen. Ne? Es gibt natürlich so bestimmte Delikte, da, 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 da wird es extrem, ja, wo die, so Delikte, wo die Leute eine Vorstellung von haben, da muss jetzt wirklich was passieren, also Terrorismus oder schwere Sexualstraftaten oder so. Aber äh, wenn man sich so allgemeine Kriminalität anguckt, sind, sind die Leute zu sehr differenzierten äh, Entscheidungen gekommen, sowohl was das Ergebnis angeht, als auch ähm, den Weg dahin. Ja, Und waren sich zum Beispiel der Problematik ähm, der Institution Gefängnis ähm, sehr, sehr bewusst und sind, sind da zu Entscheidungen gekommen, die wir im Prozess, eigentlich im Forschungsprozess äh, erstaunlich differenziert eigentlich fanden. Und das ist jetzt auch kein einmaliges Ergebnis, sondern das gibt, ist in der rechtssoziologischen Forschung schon häufiger gezeigt worden, dass ähm, dass das in den kriminalpolitischen Debatten aufscheinende Strafbedürfnis der Gesellschaft ähm, eben ein Effekt der kriminalpolitischen Debatte in bestimmten aufgeheizten Situationen ist und äh, dass wenn, wenn man die Leute mit Kontextinformationen versieht und in einer ruhigeren Situation fragt, ähm, da überhaupt nicht so extreme Ergebnisse rauskommen. Daniel, kurz die Gretchenfrage. Soll man, wenn man Opfer sexualisierter Gewalt geworden ist oder Opfer häuslicher Gewalt zur Polizei gehen? Würdest du zur Polizei gehen? Würdest du jemandem raten, zur Polizei zu gehen? Also ich glaube, diese Frage, das aus der Perspektive ähm, einer Person zu stellen, die jetzt einen Rat geben muss oder so, das will ich mir gar nicht anmaßen. Ja, Das ist vielleicht auch eher Christinas Perspektive berufsbedingt. Ähm, ich glaube, es gibt gute Gründe, warum viele Communities sich entscheiden, nicht zur Polizei zu gehen in dieser konkreten Situation. Und ähm, welche, also ob man das dann macht, hat so viel mit biografischen Besonderheiten zu tun, dass ich glaube, ich gar nicht glaube, dass man darauf so eine abstrakte Antwort geben kann. Ne? Aber man kann beschreiben, warum viele Angehörige, insbesondere von marginalisierten äh, Communities, ähm, nicht zur Polizei gehen, weil ihnen diese, ähm, der Schutz der Staatsgewalt nicht offen steht, äh, weil sie keinen Zugang dazu haben oder weil sie selber Gefahr laufen, äh, Opfer dann von staatlicher Gewalt zu werden. Ne? Und also es stimmt zwar, dass die Diskussionen darüber im US-Kontext sehr weit fortgeschritten sind, aber genau die gleichen Phänomene gibt es auch in Deutschland, gibt es auch in UK, gibt es auch in Frankreich und in vielen anderen Kontexten, dass ähm, ja viele Frauen oder auch äh, queere Personen, die Opfer von häuslicher Gewalt oder von sexualisierter Gewalt werden, ähm, ja wissen, dass sie eigentlich keine, keine Aussicht darauf haben, das, was sie bekommen wollen, nämlich ähm, 
ja eine Form von Wiedergutmachung oder auch eine Form von Genugtuung durch Strafzufügung, dass sie das gar nicht bekommen, ja, weil der ähm, Strafprozess, aber auch schon der ganze Ermittlungsprozess von vornherein gegen sie ausgerichtet ist, weil es sozusagen ähm, ja, patriarchale Strukturen im Recht gibt. Also das ist das eine, dass sie zweitens ähm, Angst haben müssen, selber kriminalisiert zu werden, ja, also migrantische Frauen oder rassifizierte Frauen, ähm, dass sie, also das ist was, was zum Beispiel in der Sexarbeit, Gewalt, die in Sexarbeit ausgeübt wird, ähm, ja sehr häufig ein Problem ist, ja, dass es eine große Skepsis davor gibt, die Polizei zu rufen, weil die das nutzt, um ähm, Anlässe zu finden, Razzien durchzuführen in Bordellen oder ähm, Abschiebungen durchzuführen, Deportationen, wenn ein Aufenthaltstitel unsicher ist. Also selber Angst vor Kriminalisierung haben oder vor sexualisierter Gewalt haben durch die Polizei. Also dass man eine, eine Straftat zur Anzeige bringt und dann selber nochmals ähm, ähm, ja, Opfer von sexualisierter Gewalt wird. Ähm, es gibt diese, diese Probleme von Retraumatisierung ja, durch den Gerichtsprozess oder durch, allein schon durch die Anzeige. Ähm, also diese ganzen Vorbehalte gibt es äh, in vielen marginalisierten Com Communities, das hat auch natürlich lokale spezifische Besonderheiten, also ähm, auch rechtliche Besonderheiten, wie in den USA, was häufig kritisiert wird, die Mandatory Arrest Laws, also wo es dann dazu führt, dass auf jeden Fall, wenn die Polizei gerufen wird, in Fällen von äh, Domestic Violence eine Verhaftung durchgeführt werden muss und dann die Polizei häufig in den Situationen, wo sie nicht weiß oder wo der Täter nicht eindeutig festzustellen ist, entweder beide äh, verhaftet äh, oder nur das Opfer verhaftet, ja, weil es als ähm, als äh, ja nicht kooperierend empfunden wird. Also da gibt es diese ganzen Geschichten, wo sozusagen eben ähm, das zur Polizei gehen mehr staatliche Gewalt einlädt und zur Folge hat. Ähm, und es gibt aber gleichzeitig auch in diesen Communities ein sehr großes Bewusstsein dafür, dass das nicht bedeuten kann, also die Tatsache, dass wir keinen Zugang haben, dass diese Communities keinen Zugang haben zur staatlichen Gewalt oder Opfer von staatlicher Gewalt werden, dass das nicht bedeuten kann, dass man diese Form von Gewalt, die innerhalb der eigenen Communities auch stattfindet, dass man die einfach akzeptiert und geschehen lässt. Ne? Oder dann sagt, ja, okay, wir können halt nichts machen. Sondern, dass man versucht, genau diesen Anspruch, ja, den ähm, die gewaltbetroffenen Personen empfinden. Ja? Und das kann zum Teil ähm, einfach, können das lebenspraktische Fragen sein. Ja? Wie zum Beispiel, wo es gar nicht so sehr um die Bestrafung geht oder alleine um die, ähm, ja, äh, um die Verhaltensänderung des, der Gewalt ausübenden Personen, sondern um ganz konkrete Sachen, wie zum Beispiel, wo soll ich jetzt wohnen? Ja, wie kann ich äh, diese, diese kann ich Räume zur Verfügung haben? Äh, wie kann ich verhindern, dass die Person, die mir das angetan hat, in denselben Räumen verkehrt? Wo es um Kinderbetreuung geht, wo es um Zugang zu Jobs geht und so weiter. Also erstens das zu regeln und dann aber auch durchaus natürlich gibt es ja, wenn wenn einem ähm, diese Formen von Unrecht widerfahren sind, durchaus auch das Bedürfnis nach sowas wie Rache ja, oder sowas wie die Genugtuung zu haben, zu wissen, dass diese Person ähm, geoutet wird, dass sie sowas nicht nochmal machen kann und sowas. Und ich glaube auch, dass man diesen Anspruch auch nicht einfach abtun kann. ja So wie das, wie das manchmal passiert, dass man sagt, ja, also das ist... Ähm, sozusagen, das ist ein archaisches Strafbedürfnis. Ähm, äh, äh, komm mal, also äh, leg mal eher ein versöhnlerisches, äh, versöhnlerische Haltung zutage. Das ist, glaube ich, auch problematisch. 
So ist ja gerade die Black Lives Matter Bewegung entstanden oder auch die MeToo-Bewegung, gerade weil bestimmte ähm, äh, Unrechtsformen straffrei geblieben sind. Ja, also da bespricht sich ja gerade das Bedürfnis aus, ja, solchen, so ein Unrecht zu benennen und auch zu äh, identifizieren und auch sozusagen so ähm, einen Akt seitens der Gemeinschaft zu vollziehen, der die gewaltbetroffene Personen wieder ja, die ihnen signalisiert, wir hören, was dir passiert ist und wir, wir schließen dich wieder ein in diese, in diese Community. Und deshalb glaube ich, dass diese Diskussionen, die in diesen Communities geführt wurden oder Experimente damit, andere Formen zu finden, gegen dieses, gegen diese Form von Leid oder Unrechtserfahr Unrechtserfahrung vorzugehen, sehr, sehr wichtig und auch sehr produktiv sind. Also ich sehe auch, dass die häufig nicht funktionieren, ja, wenn das innerhalb auch der linken Szene oder so in Deutschland passiert, aber dass die trotzdem sehr wichtig sind, also zum Beispiel Diskussionen um Transformative Justice, Community Accountability, diese Sachen. Aber in Deutschland gibt es die lange Geschichte der autonomen Frauenbewegung, die auch mit dem ähnlichen, mit der ähnlichen Analyse angefangen hat. Also zu sagen, es gibt patriarchale Gewalt und die Polizei ist aber nicht die Lösung dafür, sondern ist selber Teil der patriarchalen Gewalt. Deshalb müssen wir versuchen, uns frei, konkrete Freiräume zu erkämpfen, zum Beispiel in Form von autonomen Frauenhäusern oder ähm, anderen Support- und Unterstützungsstrukturen. Ja, also ich glaube, dass man nicht nur diese Alternativen hat, ähm, Polizei rufen, ja oder nein, sondern dass es auch ähm, da um politische Perspektiven geht oder konkrete Support-Perspektiven, die innerhalb den Communities schon entwickelt werden. Das ist ja, spricht ja jetzt genau schon die, die Frage einer ja, linken, emanzipativen Perspektive mit Blick auf diese Probleme an. Ich würde trotzdem gern noch mal zurück äh, zu Christina, auf die, also auch um ein bisschen die, die Erfahrung zu kontrastieren. Ähm, Daniel sagt, es geht hier um, äh, um Fälle, in denen die Polizei gar nicht die Lösung, sondern selber das Problem ist oder jedenfalls das Problem nicht lösen wird. Äh, das bezieht sich ja zum Teil aber auf, also erstens auf Communities, die, äh, die tatsächlich äh, gewissermaßen Communities under attack sind, die in einer bestimmten Art und Weise schon äh, zu solchen äh, gemacht worden sind und sich als solche verstehen müssen, weil sie tatsächlich von der Polizei nichts zu erwarten haben und das auch wissen. Die Frage ist, gesellschaftlich betrachtet, da würde ich auch Tobias gerne noch fragen, ob das in Deutschland so ist, also ob wir diese Struktur hier in dieser relativ verhärteten Konfrontation haben. Aber dann vor allem erstmal nochmal an Christina, wie sind deine Erfahrungen damit? Ist das hier, also du hast es ja auch angedeutet, dass du die deine Mandantin genau deshalb, Mandanten und Mandantinnen auch genau deshalb zunächst mal einfach informierst darüber, was ihnen passiert, wenn sie diesen Weg gehen. Du hast ja, also darin deutet sich ja an, dass das eine Problemat ein problematischer Weg ist, der mit Retraumatisierung zu tun haben kann etc. Aber würdest du sozusagen generell sagen, die Erwartung, dass es eher schlimmer wird als besser und die Erwartung, dass man sich tatsächlich andere Wege suchen muss, wenn man von diesem gar nichts zu erwarten hat, ist eher die vordringliche? Ich überlege gerade, also das, das sind ganz viele Aspekte. Ja, so, ähm, ich würde sagen, die, also das ist sowieso in der Realität ist es ja überhaupt nicht so, dass man sich lange überlegt, ob man eine Anzeige erstattet oder nicht. Die allermeisten geraten irgendwie in diese Anzeigen hinein. Ja, die kommen schwer verletzt in eine, in eine Notaufnahme. Die ähm, werden da werden da, da zeigen Nachbarn und Nachbarinnen an, weil ähm, 
es so laute Schreie gibt, das ist ja nicht eine, also die, die allermeisten sitzen nicht erstmal bei einer Anwältin und lassen sich beraten, sondern die sind in ganz konkreten Situationen. Auch Sexarbeiterinnen übrigens, die ich häufig vertrete in diesen Verfahren, werden irgendwie rausgeholt. Also die lösen nicht die Durchsuchungen aus, sondern es gibt irgendwelche Situationen, wie auf die gestoßen wird und dann werden sie eben, das darf man jetzt nicht verkennen, glaube ich, aus Situationen, aus denen sie Monate oder Jahre lang mehr oder weniger festgehalten und eingesperrt wurden, befreit von der Polizei. Da gibt es niemand anderen, der das tun würde. Und ähm, ich glaube auch, es trifft nicht ganz zu, also diese Rache, ich mache mir viele Gedanken darüber eigentlich, warum meine Mandantinnen so wenig rachsüchtig sind, warum es das Gefühl nicht gibt, sondern die allermeisten wollen Schutz. So, ich glaube, das ist das Hauptmotiv Schutz und Ruhe. Und es geht auch nicht darum, also Strafhöhen. Ich zum Beispiel, wenn ich äh, also Nebenklagevertreterin bin, ich habe noch niemals in meinem Leben eine Strafhöhe beantragt. Ich habe noch niemals eine Sicherungsverwahrung beantragt oder irgendwelche bestimmten Strafen. Immer bespreche ich mit meinen Mandantinnen, dass es nicht darum geht, sondern dass es, äh, und das ist eben das Interesse auch der meisten Betroffenen, zu sagen, ich will sicher sein, ich will, dass eine staatliche Stelle auch sagt, das war nicht in Ordnung, das war Unrecht und ich will Schutz. Ja, so. Also wenn jemand, ich habe gerade ein Verfahren abgesprochen, ja, da stand der Mann jeden Tag, jeden Tag stand er vor der Tür, hat die bedroht, hat äh, äh, sie beleidigt und am Ende ist sie mit 17 Messerstichen niedergestochen worden. Ja, Die ist immer zur Polizei gegangen, niemand hat was getan und die ist froh, dass dieser Mann jetzt, wegen versuchten Mordes tatsächlich verurteilt worden ist und dass sie einfach mal zehn Jahre Ruhe vor dem hat. Also auch das Bedürfnis gibt es und das gibt es, das wird, also ich sehe überhaupt gar keinen Weg im Moment, wie das anders gemacht werden kann. Aber andererseits ist es so, dass, und das ist natürlich eine sehr wichtige Analyse, zu sagen, dass die allermeisten bekommen überhaupt nicht, also irgendeine Folge. Ja, Wir haben in Berlin bei sexualisierter Gewalt habe ich neulich mit einer Kriminalbeamtin gesprochen, die hat gesagt, also wir gehen ja davon aus, dass ungefähr 15 Prozent der Betroffenen überhaupt Strafanzeige erstatten, wir also ein sehr, sehr hohes Dunkelfeld haben. Und von diesen 15 Prozent äh, werden in Berlin drei pro dreieinhalb Prozent verurteilt. So, da kann man von Straflosigkeit denken. Ich glaube, das sind ungefähr ähnliche Zahlen wie bei Polizeigewalt. Oder ich weiß nicht, das weißt du mir es besser. Ähm, so, also das ist auch, es ist eben die Frage, macht es überhaupt Sinn? Gibt es hier überhaupt Verurteilungen? Macht dieses Verfahren überhaupt Sinn? Und auch das nochmal, die, also an, an erster Linie haben die Verletzten gar nichts von der strafrechtlichen Verurteilung selbst. Sie werden nicht entschädigt dadurch. Sie werden nicht, äh, sie machen auch keine Karriereschritte oder was auch immer. Ja, Das haben sie als erstes nicht, außer vielleicht eben, eben mal einen Schutz oder mal tatsächlich... Auch, also ich glaube, meistens ist der größte Schutz sogar in dem laufenden Verfahren. Ja, weil dann geben die Ruhe die Beschuldigten. Dann in dem Moment halten sie sich fern, weil sie wissen, es kommt eher noch eine höhere Strafe. Und auch das noch dann das Strafsystem, das ist natürlich überhaupt nicht im Sinn der Verletzten. Ja, so da, also was hat eine Frau, die irgendwie Unterhalt von ihrem Mann bekommen soll, davon, dass der mal eingesperrt wird? Ja, da, ähm, oder eine Geldstrafe bekommt und dann zahlt er erst recht keinen Unterhalt mehr. Das ist nicht in, in dem Sinn. Da müssten es ganz andere Folgen geben. Ja, da müsste es tatsächlich, also ich würde sagen, die Hälfte äh, leidet mehr darunter, wenn ihnen ihr Auto oder ihr Grill weggenommen wird, ja, als dass sie irgendwann mal 60 Tagessätze bekommen. Das 
das macht gar keinen Sinn. Das ist ein, auch dieses ganze Strafsystem ist natürlich ein zutiefst patriarchales System, ähm, welche Folgen daran geknüpft sind. Und das macht aus betroffenen Sicht keinen Sinn. Ich bin nur, ich glaube, mein Problem ist immer, ich bin so skeptisch im Hinblick auf alle anderen Möglichkeiten. Ich habe keine Idee und ich erlebe immer wieder, also ich weiß gar nicht, was die eigentlich tun sollen, wenn die äh, gerade irgendwie zum fünften Mal von ihrem Ehemann oder von ihrem Partner vergewaltigt worden sind. Sollen sie dann sagen, also eine autonome Frauengruppe, ja, die wird die auch nicht unterstützen können. Niemand äh, kann das in der Situation und das Einzige, was einem da einfallen kann und möglicherweise eben in der konkreten Situation dann auch hilfreich ist, ist die in dem Moment eingreifende Polizei. Und meine Erfahrungen, vielleicht das noch, sind so, es gibt natürlich auch Fällen, in denen Frauen oder Betroffene oder also gerade Transpersonen zum Beispiel oder rassifizierte Menschen, also dann bei der Polizei auch wieder Rassismus erfahren oder auch Sexismus erfahren. Das ist aber nicht unbedingt die Regel, würde ich sagen, sondern äh, es gibt da durchaus auch mittlerweile also viele Schulungen. Ähm, gerade ähm, seitdem es das Gewaltschutzgesetz gibt, äh, ist die Polizei auch durchaus, wenn sie an so einen Tatort kommt, eher, also, äh, also höre ich von vielen Mandantinnen, dass es sehr positiv ist, wie sie da behandelt werden. Also ich glaube, das gibt es in beide Regeln. Und dann ist natürlich die Frage, will man, dass sie besser werden, dass man sie reformiert oder, oder was tut man denn sonst? Genau, das wollte ich jetzt gerade auch Tobias fragen, weil äh, Tobias ja tatsächlich die These hat, dass es so etwas gibt wie einen Demokratisierungsprozess der Polizei. Und das lässt ja so ein bisschen schließen, dass man auf diese demokratisierenden Reformen setzen könnte. Also dass man sozusagen die Polizei als Institution mit allen ihren Funktionen beobachtet und genau jene Tendenzen einer Reformierung, Demokratisierung etc. stärken könnte. Was, was siehst du da an Tendenzen? Also was siehst du an Tendenzen, die das von Daniel ähm, aufgeworfene Problem und das von, von Christine äh, illustrierte Dilemma hier lösen könnten? Ja, ob es für eine Lösung reicht, weiß ich nicht. Ne? Aber ähm, ich glaube, es, es ist so, so wie es Daniel und auch wie, wie es Christina beschrieben haben, würde ich schon auch so sehen. Natürlich ist es in der in der Polizei so, dass, ähm, dass es stark von der eigenen gesellschaftlichen Positioniertheit abhängt, ähm, wie man in der Polizei ernst genommen wird, ähm, gesehen wird und was man da erlebt und erfährt und was man vielleicht deshalb auch für ein Verhältnis ähm, äh, zur Polizei hat. Also marginalisierte Personen, rassifizierte Personen, ähm, Transpersonen, die machen eine andere Erfahrung, ähm, als ich das jetzt ähm, zum Beispiel machen machen würde, wenn ich zur Polizei gehe. Das, das ist einfach so und ich glaube, das wird man das wird man einfach über kurz oder lang auch nicht ändern können. So ist die Polizei und das ist ja auch ein Stück weit die Rolle der, der Polizei, dass sie ähm, eben diese Ungleichheit ähm, reproduziert. Und trotzdem ist die Polizei ja nicht statisch, sondern verändert sich halt im, im Laufe der Zeit. Und ähm, also Christina hat es ja im Prinzip gerade schon beschrieben, ne, ne, die zunehmende gesellschaftliche Problematisierung von, von sexualisierter Gewalt, die findet sich mit zeitlicher Verzögerung, ähm, findet die auch in der Polizei ihren Niederschlag. Ne? Also wenn man mit PolizeibeamtInnen spricht, dann würden die schon sagen, das ist ein großes Problem, häusliche Gewalt ist ein großes Problem, da lernen wir viel drüber, da ähm, ähm, da sind wir sensibilisiert für, da sind wir auch zuständig für, da gehen wir hin, da kümmern wir uns drum. Und die, würden, die allermeisten würden auch sagen, das ist, würden, empfinden sie als großes Unrecht und ähm, sehen sie als einen wichtigen Bestandteil ihrer, ihrer Aufgabe. 
in solchen Fällen zu intervenieren und was zu tun. Und ich glaube, das wäre vor, vor 10, 20 Jahren anders gewesen. Das heißt, Polizei verändert sich und man sieht dann, glaube ich, in diesen Veränderungen der Polizei, da spiegeln sich eben auch Veränderungen wieder, die wir in der Gesellschaft insgesamt haben. Und ich glaube, das ist jetzt nicht nur auf, auf sexualisierte Gewalt beschränkt, sondern das ähm, gilt auch für andere Aspekte. Also es gilt beispielsweise auch für Rassismus, auch wenn wir da sehr viel weniger weit sind, ähm, äh, glaube ich, als es zum Beispiel bei sexualisierter Gewalt der Fall ist. Ähm, ich würde sagen, es war bis vor 10, 15 Jahren war es nicht möglich, in der Polizei überhaupt mit dem Wort Rassismus zu hantieren, ne, auf die Polizei bezogen. Also der Polizeirassismus, vorzuwerfen, hat im Prinzip die Diskussion mit der Polizei verunmöglicht. Und das zum Beispiel ist, ist heute anders. Man kann in der Polizei über Rassismus diskutieren. Ja, und ähm, das macht natürlich nicht alles gut, führt nicht dazu, dass, dass es da keinen Rassismus mehr geben würde. Aber ich glaube, dass jedenfalls Teilen in der Polizei in den vergangenen zwei Jahren, in den Debatten, die wir in den vergangenen zwei Jahren ähm, gesehen haben, ähm, doch klar geworden ist, dass, dass die Polizei ein Problem hat und ein Problem hat, was auch ihre eigene Legitimität ähm, mittelfristig in Frage stellt oder auch gerade akut schon ähm, in Frage stellt, weshalb die Polizei auch ein, ein, ein starkes Eigeninteresse hat, einfach dieses ähm, Thema zu bearbeiten und ähm, Dinge zu verändern. So Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr zartes Pflänzchen, ne, was, was da entsteht und das ist ein dickes ein dickes Brett, was man bohren muss. Polizei ist eine Riesenbehörde, ähm, die sich nur langsam verändert. Ähm, und genauso wie es Rassismus als Struktur in der Gesellschaft gibt, wird es auch Rassismus äh, als Struktur in der Polizei noch ähm, äh, ja, lange vielleicht auch, auch immer geben. Aber es verändern sich Dinge auch in der Polizei. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig, auch zur Kenntnis zu nehmen. Und ich halte das für einen Weg, Dinge besser zu machen. Ich halte das jetzt auch nicht für den Königsweg oder ich weiß nicht, wie weit man damit kommt oder ob das am, am, am Ende erfolgreich sein wird. Aber ich sehe, dass da Veränderungen passieren. Und auf der anderen Seite gibt es eben andere Überlegungen für sehr viel grundlegende Veränderungen, die ich auch spannend und reizvoll finde. Und ich glaube, ich finde es wichtig, die, die nicht so stark gegeneinander zu denken, sondern eher miteinander zu denken und auch zu überlegen, wie die, wie die komplementär vielleicht ineinander greifen können. Das ist Critical Theory in Kontext zum Thema Kritik der Polizei. Und im heutigen Gespräch zu Gast habe ich Christina Klemm, Tobias Singelstein und Daniel Leuk. Christina Klemm arbeitet als Strafverteidigerin und als Nebenklagevertreterin von Opfern sexualisierter und rassistisch motivierter Gewalt. Sie ist Fachanwältin für Strafrecht und Familienrecht in Berlin und hat ein sehr wichtiges Buch über das Thema geschlechtsspezifische Gewalt geschrieben. Akteneinsicht, Geschichte von Frauen und Gewalt. Tobias Singelstein lehrt seit diesem Jahr Kriminologie und Strafrecht in Frankfurt am Main. Er arbeitet zu Strafrecht und Strafprozessrecht. Und er hat dieses Jahr sogar zwei Bücher zur Analyse der Polizei veröffentlicht. Die Polizei, Helfe, Gegner, Staatsgewalt, Inspektion einer mächtigen Organisation, gemeinsam verfasst mit Benjamin Derin. Und erst letzten Monat ist von ihm erschienen, das von ihm mit herausgegebene Buch Rassismus in der Polizei. Daniel Leuk lehrt politische Philosophie und Sozialphilosophie an der Universität von Amsterdam. Er arbeitet seit Jahren zu kritischen Theorien staatlicher Gewalt, den Möglichkeiten befreiender Gegenmacht subalterner Gemeinschaften 
und aus seiner Beschäftigung mit den kritischen Theorien der Souveränität und der Frage der Rechtskritik heraus, hat er sich auch schon früh mit dem Thema Polizeikritik beschäftigt. So hat er nicht nur 2018 einen Sammelband zur Kritik der Polizei herausgegeben, sondern auch jüngst mit Vanessa Thompson einen vielbeachteten Reader zum Thema Abolitionismus veröffentlicht, indem er diese vor allem aus dem US-amerikanischen Raum stammende Debatte auch einem breiteren Publikum in Deutschland zugänglich macht. Alle drei beschäftigen sich also mit der Polizei in unterschiedlichen praktischen Zusammenhängen. Und damit kehren wir zurück zum zweiten Teil unseres Gesprächs zur Kritik der Polizei. Ich würde gerne nochmal auf die, die Reformfrage äh, Daniel ansprechen und dann aber noch genereller zu der Frage der Alternativen und äh, die Frage, was, eigentlich, was es eigentlich heißt zu sagen, gesellschaftliche Lösungen für gesellschaftliche Probleme und eben nicht polizeiliche. Ähm, aber genau in dem Zusammenhang, Daniel, du, äh, du und ihr ähm, unterstützt die Vorstellung von, wenn Reformen, dann nicht reformistische Reformen. Äh, aber zeichnet ja in dem Buch einen stark reformismuskritischen äh, Zug nach, also ein, äh, sozusagen Positionen einer, einer radikalen äh, Evolution und einer radikalen Linken, die sagt, da ist nichts zu reformieren oder Reformen schaden in bestimmter Hinsicht. Was können denn Reformen, wie Tobias sie vor Augen hat, schaden und was würden denn nicht reformistische Reformen in dem Zusammenhang sein und ausrichten können? Ja, ich glaube ähm, tatsächlich, dass ich da äh, doch etwas skeptischer bin, was die Möglichkeiten von Reformieren angeht. Also natürlich stimmt es, dass die Polizei sich verändert ja, und dass sie auch ähm, damit auch besser oder schlechter sein kann. Ja, Das wäre ja absurd zu glauben, es gibt nur ein einziges Polizeiprinzip, das überall und zu jeder Zeit gleich ist und wo man eigentlich, ähm, ja, wo gar keine Unterschiede mehr sind. Ja, und deshalb glaube ich auch, muss man auch natürlich die, die Erfolge, die gemacht wurden innerhalb der letzten 50 Jahren oder so in Deutschland ähm, auch zur Kenntnis nehmen. Ja, also das, das vorweg. Aber ich glaube trotzdem, ich wäre, was die konkreten äh, Reformvorschläge äh, angeht, die jetzt so in der allgemeinen Diskussion sind, extrem skeptisch. Ne? Also das Erste ist, dass ich glaube, dass viele Reformvorschläge einfach wirkungslos sind dagegen, wie massiv, und das ist vielleicht auch ein, ähm, ja, ein empirischer den wir vielleicht haben, wie massiv der Rassismus und die patriarchalen Strukturen in die deutsche Polizei eingelassen sind. Also ich meine, in die deutsche Polizeigewerkschaft ist die zweitgrößte Polizeigewerkschaft, 100.000 Mitglieder, die wählt jemanden wie Rainer Wendt zum Vorsitzenden, ja, der AfD-Position vertritt. In Frankfurt, wo ich herkomme, wo gerade ein Polizeiskandal den nächsten jagt, also 100 oder 110 Mitglieder von rechtsextremen Chats. Ja, also das sind die Polizei, das sind die Polizisten und Polizistinnen, die man jeden Tag trifft. Ja, die sind äh, Mitglieder in organisierten rechtsextremen Strukturen. Und denen möchte ich nicht auf der Straße begegnen. Ja, und ich glaube, dass da ein Sensitivity- und Awareness-Training oder Multikulturalismus-Training nur begrenzt was ausrichten kann. Also das ist das eine. Ähm, also die, die mögliche Wirkungslosigkeit von vielen Reformen. Und dann ist es aber so, dass man, glaube ich, aus der abolitionistischen Theoriebildung oder Praxis auch sehen kann, wie sogar viele Reformen halt das Problem eher noch verschlimmern beziehungsweise sich auch dazu beitragen können, dass sich halt bestimmte, ähm, ja, noch problematischere 
Funktionsweisen einnisten. Ja, also zum Beispiel, das sind alle ähm, Reformen, die vor allem auf technische Lösungen setzen, so wie zum Beispiel Bodycams, ähm, die dann häufig eben dazu führen, dass ja noch mehr ähm, Ressourcen in die Polizei gesteckt werden, als faktisch zu einer Aufrüstung, technischen Aufrüstung der Polizei kommt und diese Ressourcen dann halt äh, auch für andere Sachen äh, äh, verwendet werden, aber im Einzelfall dann überhaupt nicht nutzen, äh, weil die Bodycams dann natürlich immer ausgeschaltet sind, äh, ähm, also wirklich die die Betroffenen zu schützen. Ähm, auch viele von den ähm, Reformen, die die Polizei jetzt so softer machen oder kommunikativer machen, würde ich sagen, ähm, haben häufig noch eine weitere Marginalisierung von besonders marginalisierten Gruppen zur Folge. Also runde Tische zum Beispiel, auch was, was häufig in den 80er Jahren, seit den 80er Jahren von den Grünen auch gefordert wird, so ähm, die dann mit lokalen, ähm, ja vor allem mit lokalen Gewerbetreibenden versuchen zusammenzuarbeiten, die aber dann halt die besonders marginalisierten auch wieder ausschließen. Also ich glaube, da gibt es sehr, sehr häufig ähm, Prozesse, die eigentlich diese grundlegende Struktur der Polizei nicht unbedingt abschwächen, sondern eher noch ein bisschen perfider machen. Ne? Ähm, und also jetzt, da wir ja ausgegangen sind von, ähm, von dem Beispiel der sexualisierten Gewalt, glaube ich, dass das auch eine sehr, sehr wichtige Lektion ist, die man auch aus selbstkritischer Sicht oder als Linker vielleicht ähm, da sehen kann, ähm, in der, dem, was im Abolitionismus als Castle Feminism bezeichnet wird, ja, also in Deutschland als Strafrechtsfeminismus oder karzeraler Feminismus, wenn eben feministische Projekte mit Mitteln des Strafrechts oder Verschärfung von Strafrecht betrieben oder eingefordert wird, dass es auch da also kommt, dass Reformen ja eigentlich eine Intensivierung von Gewalt, gerade in Bezug auf marginalisierte Communities, zur Folge haben können. Also die Kölner Silvesternacht, die sozusagen von der Erfahrung von sexualisierter Gewalt ausging, aber dann in einem Kontext stattfand, in der ähm, ja sozusagen durch eine Rassifizierung eigentlich dieser patriarchalen Gewalt und einer ähm, ja, Projektion dieser Gewalt auf die Ausländer ja und damit gleichzeitig auch einer ähm, ja, leichter Handhabbarmachung sozusagen in Form von karzeralen Strukturen, hat nicht dazu geführt, dass die sexualisierte Gewalt irgendwie bekämpft wurde, sondern im Gegenteil, dass sie halt ähm, äh, das staatliche Gewalt intensiviert wurde. Ne? Und da glaube ich, muss man sagen, dass häufig solche Formen von Re solche Reformen, die mit ähm, staatlicher Gewalt arbeitet, insbesondere der Polizei, ähm, ja letztlich die Gewalt nicht bekämpft, sondern intensiviert. Ähm, es gibt aber trotzdem, also jetzt um endlich auf die Frage zu antworten, ähm, das was was häufig nicht reformistische Reformen genannt wird, ähm, ein Ausdruck von den der von André Gortz übernommen wird. Ähm, ja, schon die Vorstellung, dass, ähm, wie ich gesagt habe, also es gibt Sachen, die besser oder schlechter sein können. Und das sind aber alles Sachen, die eben versuchen, eigentlich perspektivisch die, den Ausgangspunkt einer Überwindung oder eines Jenseits der Polizei stärker denkbar zu machen und die deshalb ähm, ja, Ressourcen von der Polizei auf andere Institutionen umverteilen oder die Polizei stärker rückzubinden an eine Verantwortung eine zivilgesellschaftliche Verantwortung, ja, also sowas wie die Kennzeichnungspflicht. Ich finde auch das Berliner Antidiskriminierungsgesetz eigentlich ein sehr gutes Beispiel, ein Best-Practice-Beispiel, wo sozusagen eben Betroffenen von Racial Profiling die Möglichkeit einer, einer Beschwerde gegeben wird und auch die tatsächlich die materielle Möglichkeit dazu gegeben wird. Ja, also alles, was sozusagen dazu dient, die Polizei leichter kontrollierbar, unabhängige Beschwerdestellen überhaupt, ja, und kontrollierbar zu machen durch die Zivilgesellschaft, würde für mich 
dazugehören oder da ist die Gefahr geringer der Kooptierung meiner Meinung nach. Und ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass ähm, für die abolitionistische Theorie zumindest diese Idee von ähm, Abolition nicht immer nur bedeutet, dass irgendwas wegfällt, also dass man irgendwie von irgendwas weniger hat, sondern dass es das immer mit bedeutet, auch neue Institutionen zu erfinden. Ne? Und da ähm, ist vielleicht dann auch schon der Übergang zu dieser Frage soziale Lösung für soziale Probleme. Also es bedeutet nicht so, man darf sich das nicht so vorstellen, oder meine Position jedenfalls ist nicht, ähm, die Polizei soll weg und der Rest bleibt gleich. Ja, ähm, sondern das kann nur einhergehen ja, mit einer gesamtgesellschaftlichen Veränderung und mit der Veränderung auch von anderen Institutionen, die zum Beispiel was mit, also Frauenhäuser sind ein Beispiel, aber die auch was viel mit, mit Drogen zu tun haben, die viel mit Wohnraum zu tun haben, mit, äh, mit psychischer Gesundheit, äh, mit Teilhabemöglichkeiten, mit demokratischen Möglichkeiten, mit ökonomischen Umgestaltungsprozessen, äh, Stadtentwicklung und so weiter. Und ähm, ja, in diesem Kontext muss man das sehen, wenn man über Alternativen nachdenkt. Weil sonst hat man immer nur die Vorstellung, ja, ich bin jetzt hier und was mache ich, wenn mich jemand angreift? Also man muss aus dieser individuellen Perspektive, glaube ich, rauskommen und sich sehr eher zu so überlegen, wie wollen wir als Gesellschaft mit diesen Fällen umgehen? Aber genau jetzt zu diesem Punkt der Alternativen und wie wollen wir als Gesellschaft damit umgehen? Ich habe den Eindruck, es gibt, ähm, es gibt da zwei Positionen und auch hier im Raum ist es ja nicht wirklich im Raum. Vielleicht zwei Perspektiven drauf. Das eine ist hier, wenn man sagt, soziale Lösungen für soziale Fragen, dann habe ich bei dir, Daniel, immer den Eindruck, die, die Lösung ist gewissermaßen Community. Also die Community soll es sowohl die alternativen Institutionen bereitstellen, als auch, du hast vorhin mal, mal erwähnt, ähm, das, was Christina ja auch angesprochen hatte, nämlich es gibt auch ein Bedürfnis danach, dass es öffentlich anerkannt wird und dass es gewissermaßen öffentlich sanktioniert wird, dass hier was geschehen ist und dass, äh, dass hier eine dass eine Schuld vorliegt, ja, und dass die Tat überhaupt geschehen ist und dass eine Schuld vorliegt. Und auch da hast du so kurz in einem Nebensatz gesagt, ja, die Community erkennt das dann an. Äh, nun hat Christine aber schon in ihrem Eingangsstatement äh, ja darauf verwiesen, dass diese Lösung in den Communities, jetzt abgesehen davon, dass es vielleicht in unterschiedlichen Ländern auch unterschiedliche Traditionen von Communities gibt. Also in den USA gibt es ja einfach keine Gesellschaft. Ja? Und da gibt es natürlich dann, wenn man irgendwas braucht, sowieso immer nur Communities. Es gibt ja keine richtige soziale Infrastruktur. Die gibt es aber in Deutschland ja noch in einer anderen Art und Weise. Aber jetzt abgesehen davon, Christina hat erzählt davon und sozusagen Skepsis geäußert und gesagt, immer da, wo die Communities es lösen mussten, geht das irgendwie im Ende schief. Und Darin würde ich jetzt mal lesen und auch ein bisschen in dem, was Tobias sagt, dass hier soziale Lösungen für soziale Probleme eben eher gesellschaftliche und nicht community-orientierte Lösungen wären. Stimmt das, dass es erstens diese Art von Differenz gibt und außerdem, Christina, mit deiner Skepsis gegenüber diesen community-basierten Lösungen, was würdest du denn als Alternative zu einer Situation, von der du ja selber sagst, dass sie dich oft hilflos zurücklässt, dir wünschen und imaginieren können. Also ich muss noch mal sagen, ich finde natürlich, das ist ein wahnsinnig schönes Konzept ja, so der Community-basierten Lösung. Das ist gar nicht die Frage. Und wenn wir äh, da erfolgreich mit wären, wäre das eine gute Idee. Ähm, ich will einmal noch kurz zu to äh, Tobias was sagen. Ähm, ich würde nicht deine Ansicht teilen, dass das bei sexualisierter Gewalt, dass man da schon sehr viel weiter ist. Ich würde sagen, wenn man Sexismus ausspricht in der Polizei oder in der, äh, dann ist das 
das gibt es gar nicht. Da würde man immer noch auf große Empörungen stoßen und im Gerichtssaal sowieso nicht. Ja, so. Also da, da kann man Rassismus noch eher, würde ich sagen, sogar thematisieren, als man Sexismus thematisieren kann, weil es gar nicht, einfach gar nicht gesprochen wird. Es gibt nie ein strukturelles Verständnis von Sexismus und patriarchalen Strukturen. Deswegen und ich vertrete zum Beispiel auch immer mal wieder Polizeibeamtinnen, die innerhalb des Polizeiapparates vergewaltigt worden sind oder sexuell belästigt werden, die überhaupt also in den meisten Fällen auf gar keinen Fall Strafanzeige erstatten würden, weil sie wissen, das bringt überhaupt nichts. So, das aber nur als Randbemerkung. Ja, was würde helfen? Also ich glaube tatsächlich, ich würde auch also gesamtgesellschaftlich, gesellschaftspolitisch daran denken, ich glaube, dieses, äh, diese, also dieses riesige Thema geschlechtsspezifische Gewalt ist am 25.11. immer Thema und ansonsten nicht. Ähm, wenn man aber die Anzahl der Opfer sieht, dann ist das natürlich, es gibt kaum eine größere Gruppe im Moment, die also andauernd immer wieder von ihren und zwar im sozialen Nahraum äh, äh, misshandelt und getötet wird. Also 113 Frauen letztes Jahr nur von ihren Ex-Partnern. Das sind ja nicht alle Femizide, die wir haben, sondern das sind die, die in der in sozialen Nahraum getötet worden sind und eben diese ganzen schweren Misshandlungen. Und das ist ja nur das Hellfeld und nicht das Dunkelfeld. Und ähm, und also mal ehrlich, es interessiert einfach, also es interessiert sowieso keine Cis-Männer, sowieso nicht. Wenn ich Vorträge halte, was ich sehr viel äh, tue, bin ich immer vor einem rein weiblich gelesenen Publikum. In diesen, also Wenn ich vor einem Fachpublikum spreche, sind es auch immer nur Frauen. Also überhaupt die Adressierung auch an patriarchale Gewalt, an wer sind hier eigentlich die Täter? Also es gibt ja immer diese Sprüche, jede Person kennt ein Opfer, niemand kennt einen Täter, die sind nicht unter uns, ja, niemand sieht sie und das in über alle, also das macht es vielleicht auch so kompliziert, weil das sind eben nicht nur die Rechten, die schön immer Gewalt adressieren, wenn es äh, eben um äh, also rassifizierte Menschen geht, so, sondern es ist auch innerhalb der Linken gibt es ein massives Geschlecht, also ein massives Problem an geschlechtsspezifischer Gewalt und da gehen wir nicht ran und bevor, ich glaube, bevor es überhaupt gar nicht dieses Bestreben geht, sondern immer nur noch immer weiter diese Bagatellisierung und das Schieben eben dann auf, das ist vielleicht was, was irgendwie in konservativen Familienstrukturen passiert und ähm, und nicht die das Gemeinsame, wir wollen aber in einer anderen Gesellschaft leben. Ähm, und sofort, also wenn man innerhalb der Linken diskutiert, kommt sofort der Schwenk auf Rassismus, aber um geschlechtsspezifische Gewalt geht es nicht und es wird nicht zusammengedacht. Es wird Einfach nicht zusammengedacht. Ähm, solange, also sehe ich relativ wenig an tatsächlichen, äh, also an, an tatsächlichen Besserungen. Und auch das muss man sagen, in den letzten 20 Jahren hat sich in dem gar nichts verbessert. Null. Es gibt immer noch genauso viel Gewalt. Es gibt immer noch genauso viele Tote. Es, die, die sexualisierte Gewalt nimmt sogar eher noch zu. Wir haben ein riesiges Problem, was in den Clubs äh, los ist. Wir haben überall riesige Probleme und eben wenig Bekämpfung. Und ich glaube, als erstes brauchen wir eine Adressierung von dieser Gewalt, darüber zu sprechen, das zu thematisieren. Wir brauchen viel mehr Geld. Ja, Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, im Bundeshaushalt ähm, sind zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt fünf Millionen. Ja, fünf Millionen, also was? das ist null. Ähm, 
Also das ist immer noch nicht ein Thema, das wirklich auf der Tagesordnung ist. Ähm, das müsste es aber. Und äh, ich weiß nicht, in welchen Communities, Communities wir damit anfangen sollen. Wir äh, müssen, also es also ist ja auch egal, wo wir hingucken, ja, in den Parteien, in den Universitäten, da gibt es, glaube ich, glaub ich, gerade neue Studien, dass 60 Prozent der Frauen sagen, sie seien da schon sexuell belästigt worden. Ähm, und ähm, also eben in jedem gesellschaftlichen Bereich und ich höre aber noch nicht das echte Bemühen darum, das zu verändern. Und ich glaube, es ist ein Problem, also es ist auch ein, also letztlich natürlich ein Gleichstellungsproblem und natürlich ein Problem von Gerechtigkeit und äh, ja, von die Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben. Würde denn, also Daniel hat, hat ja gesagt, defund the police oder abolish the police heißt, heißt ja nicht einfach nur die Polizei abschaffen, der Rest bleibt gleich. Bei den Defunding-Forderungen gibt es ja aber auch tatsächlich immer Forderungen, die gehen im Grunde in, in die Richtung Sozialarbeit statt Polizei oder eben die Förderung von, äh, von Strukturen, die Schutz bieten können. Wäre das denn etwas, was aus deiner Sicht, also weil wir jetzt über die fünf Millionen gesprochen haben, was aus deiner Sicht die, dann die richtige Forderung wäre? Oder würdest du einfach nur sagen, naja, es ist egal, wo es herkommt, es muss einfach mehr Aufmerksamkeit und Ressourcen in den Bereich gesteckt werden. Das muss nicht unbedingt aus der Polizei kommen, sozusagen. Na, natürlich, wir brauchen mehr Schutz, klar. Ja, Frauen, also ich meine, jeden Tag werden, wie war das, glaube ich, sieben Frauen abgewiesen an Frauenhäusern, weil die voll sind. Wir haben keine Frauenberatungsstellen. Wir haben auf, also auf der ganzen Linie viel zu wenig. Ich würde äh, jedem irgendwie Täter, einen Sozialarbeiter an die Seite stellen, damit die mit denen arbeiten, ja, so auch das, also so tatsächlich mal zu sagen, also die überhaupt zu adressieren und nicht immer zu gucken, ähm, eben wohin können die Frauen fliehen und wenn sie fliehen, also das ist ja auch das große Problem, es gibt wahnsinnig viele gute Gründe, warum sie im Moment nicht fliehen vor ihren gewalttätigen Männern, weil sie eben nicht geschützt sind, weil sie nicht wissen, wohin, weil sie keine Perspektiven haben, weil, also genau, es gibt tausend Gründe dafür und Sozialarbeit, ähm, Wäre eine gute Sache. Täterarbeit. Ja, in Berlin, ich glaube, es gibt sechs halbe Stellen im Moment in Berlin, die Täterarbeit machen. Absurd. Ja, so, da muss es verpflichtende Täterarbeit geben. Die müssen viel früher. Wir brauchen in der Schule Aufklärung. Also ich meine, wir haben ja alle Kinder da auch in den Schulen gehabt. Wenn es um geschlechtsspezifische Gewalt geht, geht es immer noch um den fremden Mann, der die Kinder anspricht, weil er kleine Kaninchen denen zeigen will. Und es geht nicht darum, dass drei, also also äh, statistisch in jeder Klasse drei Kinder sitzen, die Gewalt zu Hause erleben, die häusliche Gewalt erleben. Also auch das einen viel größeren Raum zu schaffen, um das Problem besprechbar zu machen, ähm, eben auch jeden, also immer wieder zu äh, zu thematisieren. Und das glaube ich, das, das muss bei den kleinen Kindern anfangen und in jeder, das muss an jeder Uni-Thema sein, das muss in jedem Arbeitsbereich Thema sein und eine Aufmerksamkeit schaffen und auch angesprochen werden, ja, also auch eben tatsächlich mal sich zu fragen, ähm, und das ist ja so ein Teil dann auch der Community-Lösungen, ja, also wer fragt denn mal seinen Kumpel, warum die Frau, seine Ex-Frau eigentlich überhaupt gar nichts mehr mit dem zu tun haben will, was da eigentlich passiert ist, warum die von einem Tag auf den anderen verschwunden ist und ähm, wie man es eigentlich so untereinander mit der Gewalt hält. Das wird ja auch nicht unter Männern thematisiert. Auch das wäre so ein erster kleiner Schritt. 
Also das sind ja tatsächlich viele Vorstellungen, viele Dinge, die genau auf der Ebene der gesellschaftlichen Veränderung in Bezug auf so ein Thema wirken. Meine Frage wäre jetzt dann aber doch nochmal, wie wichtig ist die sozusagen die öffentliche Sanktion? Weil du hattest vorhin bei der Suche nach Gründen dafür, warum manche Community-Lesungen nicht funktionieren, gesagt, naja, offenbar ist es aber immer noch so, dass wenn da niemand, da jemand nicht verurteilt ist, dann glaubt man eben doch nicht, dass es wirklich passiert ist. Hat die Polizei, hat die Strafverfolgung auch diese, also Tobias, du hast dich ja beschäftigt damit, warum eigentlich Strafen, und das hat ja mehrere Dimensionen, einmal die Frage, wird es dadurch wirklich gut, ja, das ist die Resozialisierungsfrage, was hat ja auch die, die, die rechtssoziologische und rechtsphilosophische Dimension, was bedeutet es eigentlich, dass die Gesellschaft in, an eine, also in, mit mittels solcher Instanzen sagt, das ist äh, nicht akzeptiert, das ist nicht okay. Also brauchen wir sowas und brauchen wir sowas auch als irgendwie neutrale Instanz. Ja, Die ganze Problematik mit dem, du redest mit deinem Kumpel nicht drüber, warum, was da eigentlich passiert ist. Da kann man ja sagen, naja, das lässt sich vielleicht dann auch äh, im Innenbereich schlechter äh, thematisieren, als wenn mal jemand dazwischen kommt, der eben nicht äh, parteiisch ist, Ja, der zunächst mal, also der sich dann oft genug als doch irgendwie parteiisch herausstellt, aber dem, dem zunächst mal jedenfalls die Rolle zugesprochen wird, ähm, hier unparteiisch zu agieren. Also braucht man sowas in irgendeiner Form? Gute Frage. Also ich kann mir natürlich auch, wenn, wenn, wenn wir sehr utopisch denken, kann ich mir vielleicht auch Situationen vorstellen, in denen das mal anders ist ne? und finde das, find das auch eine schöne Vorstellung. Aber im Augenblick glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass es sowas wie so eine gesellschaftliche Instanz gibt, die, die jedenfalls klar sagt, so das ist Recht und, und das ist Unrecht. Und ähm, Christina hat es vorhin ja auch schon gesagt, ich glaube, es ist auch ähm, ein Bedürfnis, was viele Betroffene haben oder viele Verletzte haben, dass es so eine ähm, klare Feststellung gibt. Und vielleicht ist dann erst an zweiter Stelle die Frage, wie, wie geht man weiter damit um und ähm, brauchst eine Sanktionierung dessen auch, also ist wirklich dieses diese Übelszufügung in Form der Strafe ähm, notwendig. Und aus meiner Sicht steht eigentlich erstmal, das ist Wichtigere, das Entscheidendere eigentlich diese diese Feststellung, dass man dass, dass man in so einem klaren Rahmen irgendwie geregelt hat, es gibt diese Feststellung und ich glaube eigentlich, dass das Strafübel, das darüber hinausgehende, ähm, nicht so wichtig ist. Wir reden jetzt hier die ganze Zeit über so Polizei und Justiz ähm, zusammen und ich glaube, das sind, ist vielleicht ganz gut, diese Sphären auch nochmal zu trennen, ne? weil, weil ich glaube, dass beide Institutionen schon so eine auch unterschiedliche Strukturlogiken haben und unterschiedliche Rollen da drin spielen. Ne? Also gerade was die, was, also einerseits die Polizei, die natürlich in bestimmte Konflikte, Situationen intervenieren kann und ähm, da erstmal für den Augenblick eine Klärung ähm, schaffen kann und auf der anderen Seite die Justiz, die ja dann vielleicht in einem sehr langwierigen Verfahren, was auch oft nicht funktioniert oder wo betroffene Verletzte nicht das finden, was was sie sich davon versprechen, ähm, äh, was sie was sie da drin suchen, ähm, eine ganz andere Rolle spielt. Und ich weiß nicht, wenn wie du das einschätzt, Christina, aber mein Eindruck ist manchmal, dass dass, die Just, dass in der Justiz vielleicht die Probleme noch noch größer sind als in der Polizei, weil manchmal habe ich den Eindruck, dass in der in der Polizei solche Diskussionen und auch die Kritik, die, die es an der Polizei gibt, schon eigentlich mehr auslöst und verändert, als es mitunter in, in der Justiz der Fall ist, die, die ja so ein bisschen als unantastbar gilt und die sich auch sehr, selber als, also die ich jedenfalls als eine relativ selbstgerechte Institution erlebe, die sich für, für gut und unfehlbar hält. Und weil du vorhin von den zwei Ebenen gesprochen hast, einerseits 
konkret, was lässt sich jetzt machen und es gibt überhaupt keine ähm, Alternative vielleicht, als zur Polizei zu gehen. Und andererseits die, wie ich finde, relativ utopische Vorstellung eben einer so grundlegenden gesellschaftlichen Veränderung. Ne? Weil wenn, wenn Daniel sagt, es geht ja nicht darum, dass Polizei einfach wegfällt, sondern wir brauchen irgendwie andere Lösungen. Diese anderen Lösungen, ähm, ist ja auch kein Zufall, dass wir jetzt die Polizei haben und keine anderen Lösungen. Ich glaube, die anderen Lösungen, die schaffen wir ja auch nicht so einfach in dieser Gesellschaft, sondern ähm, das ist ja schon eine relativ utopische, maximale Forderung. Und für, für mich ist eigentlich die Frage, wie kommen wir eigentlich von dem Zustand jetzt in den Problemen, die wir jetzt haben, ähm, hin zu so einer Situation ne? und wie kann man so eine Transformation ähm, vielleicht gestalten, zum Beispiel mit den nicht-reformistischen Reformen und ähm, Schritten der Umgestaltung, die, die vielleicht in, in so eine Richtung gehen. Ich habe mich also auch zum Teil beim Lesen und durch äh, Schmökern des Abolitionismusbuchs immer, immer wieder gefragt und auch also sozusagen wissend, was, was Daniel in den letzten Jahren so beschäftigt hat. Mir leuchtet die Position zu sagen, äh, naja, natürlich geht es nicht nur darum, die Polizei abzuschaffen, sondern da ändert sich dann, es ändert sich dann ganz viel und es muss sich auch schon viel geändert haben, damit wir sie abschaffen können. Und deshalb sind solche Fragen wie, was würdest du jetzt machen, äh, wenn du jemanden beraten musst, eigentlich unfair. Also die sind fast so unfair wie diese berühmten Zivildienstverweigerer-Fragen, wo man immer äh, gefragt worden ist, was machst du, wenn du im Wald jemanden triffst und so. Ähm, aber ich frage mich manchmal, ob es eigentlich, oder ich finde es, sagen wir mal so, ich finde es erstaunlich, wenn wir jetzt über linke, emanzipative Perspektiven reden, ja, und eine Welt ohne, ähm, ohne Polizei, die dann aber auch eine ganz andere äh, sein müsste, ob es eigentlich die, die richtige, oder was heißt der richtige, ob es ein zwingender äh, Ansatzpunkt ist, das sozusagen von der Seite her anzugehen. Und da ist es so, dass es mir in den USA tatsächlich irgendwie immer viel mehr einleuchtet, ja, weil diese ganze Geschichte mit dem ja, Gefängniskomplex, mit äh, der, der massiv rassifizierten, dem rassifizierten Strafvollzug, der, dem Umstand, ja, wie, also was, was, was wir alle, alle ähm, doch ähm, mittlerweile relativ gut belegt und relativ äh, sozusagen auch auch einfach so statistisch so eindrucksvoll immer belegt bekommen, ja, was für ein massives gesellschaftliches Problem Gefängnis und Strafen und die Polizei äh, dort ist. Und da leuchtet es mir immer so viel stärker ein zu sagen, das ist, das muss sozusagen einer der ersten Angriffspunkte sein. Hier habe ich manchmal den Eindruck, also ich meine, früher hat man auch oft gesagt, na ja, immer wenn der Linken nichts mehr einfällt, macht sie erstmal eine Antirepressionskampagne. Ähm, ja, also wenn sozusagen so bestimmte emanzipative Bewegungen und vorwärtsgehende Vorschläge an, so die laufen sich ja manchmal tot und wenn die sich gerade äh, totgelaufen haben, dann ist sozusagen, was machen wir jetzt mal, machen wir mal eine Antirepressionskampagne. Das war ist so ein bisschen ähm, vielleicht ein launischer Spruch, aber an Daniel nochmal gerichtet. Äh, ist das und ist es vor allem auch in allen äh, ähm, Gesellschaften, auf die sich jetzt unsere Emanzipationshoffnung bezieht, ist das eigentlich sozusagen ähm, der zentrale Knotenpunkt, von dem her man den Rest auflösen könnte. Manchmal kam mir das so vor in den Debatten, ja, dass man jetzt auf einmal, ja, man will eigentlich ja keine Hauptwidersprüche mehr, ähm, aber hat auf einmal so den Punkt gefunden, der äh, von dem man glaubt, dass sich eben alle anderen Fragen der gesellschaftlichen äh, Transformation, alles, was sich verändern müsste, darauf irgendwie zuspitzen lässt oder von daher aufdröseln lässt oder so. Ist das so oder würdest du sagen, nee, das ist eben einfach eins neben vielen anderen Themen? Also ich glaube auf keinen Fall, dass sozusagen die, die, der Kampf gegen die Polizei der neue Hauptwiderspruch ist, sondern dass gerade die Stärke ist, 
ähm, dieses neuen Ansatzes, ähm, ja, die verschiedenen Unterdrückungs- und Ausbeutungsformen, Ausschlussformen miteinander zu verbinden. Und also es gibt diesen Slogan von Ruth Wilson Gilmer, uh, we only have to change one thing, which is everything. Ja, was das was das ganz gut ausdrückt, ne? also diesen auch diesen Maximalismus, der dahinter steckt, also dass man eben auch nicht das eine bekämpfen kann, ohne das, also dass man nicht über Polizei reden kann, ohne gleichzeitig über ähm, sexualisierte Gewalt zu reden, über Rassismus zu reden, über Kapitalismus zu reden und so weiter und die Analyse, das miteinander zu verbinden. Ich glaube aber trotzdem auch nicht, dass deine Wahrnehmung unbedingt richtig ist, ehrlich gesagt, weil also in im August sind in Deutschland vier Menschen von der Polizei erschossen worden ne? und äh, oder getötet worden und äh, allein in der ersten Woche und also ich war vor zwei Wochen in Dortmund äh, und habe dort mit der Initiative ähm, Mohamed Ramé gesprochen ähm, eines dieser ähm, senegalesischer 16-jährige Jugendliche, der von der Polizei in Dortmund ermordet worden ist. Ähm, und äh, äh, das ist dort, wenn man dort vor Ort ist, ja, in der Dortmunder Nordstadt. Also das ist wirklich ein absolut elementare, elementarer Bestandteil des Alltagslebens, ist der Kontakt mit der Polizei. Ja, jeder, der dort ist, hat Erfahrung mit Racial Profiling, mit Polizeischikane, mit Polizeigewalt. Und das, glaube ich, ist nicht eine Besonderheit von Dortmund, sondern das findest du auch in Frankfurt-Griesheim und das findest du auch in Berlin, das findest du in vielen Städten, dass diese Erfahrung, dass deine gesamte, dass dein Kontakt mit der Gesellschaft vermittelt ist über deinen Kontakt mit der Polizei. Ja, ich glaube, das ist für total große, immer größer werdende äh, Populationen eine total zentrale, ähm, zentraler Bestandteil ihrer Subjektivität. Und deshalb ist, und ich meine, man muss natürlich auch dazu auch noch sagen, dass das nicht auf die Polizei reduziert ist, sondern dass das für viele ähm, auch mit, durch andere Institutionen noch mitgeprägt ist. Also wie zum Beispiel das Grenzregime, ja, also wie zum Beispiel ähm, auch die auch in, in Deutschland auch das Jobcenter, ja, und also sozusagen diese, das sind alles Institutionen, die nach einer karzeralen Logik funktionieren äh, oder nach einer Sanktionslogik funktionieren und die, ähm, da finde ich das gleich gerade eher produktiv sozusagen, dass da ähm, ja miteinander zu, in Verbindung zu bringen und sich zu fragen, wie kann man aus dieser Logik aussteigen. Ähm, ich wollte aber auch noch mal was sagen zu dieser Frage mit den Communities, ja, weil genau aus dieser, also diese Defunding-Forderung, die wirkt auch so, ja, also so, oder soziale Lösung für soziale Probleme, dann wirkt so gesagt, okay, wir geben das Geld jetzt nicht mehr der Polizei, sondern stattdessen den Sozialarbeiterinnen oder ähm, dem Wohnungsbau oder den Krankenhäusern oder der Psychiatrie oder so. Und das ist auch, glaube ich, oft so nahegelegt in vielen abolitionistischen Praktiken und Forderungen. Aber ich glaube, auch das ist ein bisschen zu kurz gedacht, ja, weil man natürlich sehen kann, dass auch das Krankenhaussystem und auch das Psychiatriesystem und auch das Sozialarbeitssystem nicht frei ist von Diskriminierungsstrukturen, ja, von Strukturen von patriarchaler Gewalt, von Rassismus und so weiter. Ja. Also einfach nur von der einen Gesellschaft, also wie Bourdieu sagt, ja, von der rechten Hand des Staates in die linke Hand des Staates das Geld zu verteilen, das, ähm, das löst das Problem auch nicht, sondern man muss auch diese ganzen Formen auch inhaltlich reformieren ne, und, und verändern. Und ähm, ein Aspekt daran ist, glaube ich, der von Repräsentation, also wer bestimmt das, wer hat die Kontrolle über diese Institution, welche Communities sind da beteiligt. Aber das hat auch ja viel mit, ja, mit dem mit den, äh, zugrunde liegenden Hintergrund Bedingungen zu tun, unter denen die arbeiten. Und ich würde nicht sagen, 
die Aufgabe ist jetzt bei den Communities im Sinne einer ja, persönlichen Nahgemeinschaft oder so, sondern ich sehe das als eine Aufgabe von Zivilgesellschaft, ja, also jenseits von Staat und äh, Privatheit, sondern dass das ist sozusagen eine, eine Institution, es geht um Institutionen. Ja, und ähm, das ist, glaube ich, schon wichtig, dass dort auch die einzelnen, also dass das nicht in die Verantwortung der Einzelnen wieder fällt, also dass das so ein neoliberaler Community-Kapitalismus dann ist, wie Silke van Dijk sagt, sondern dass es da wirklich Institutionen gibt, die das auffangen können und die da auch ansprechbar sind und, und äh, verantwortlich sind. Ähm, ja, und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass das nicht bedeutet, dass die Communities dann, also die Communities im Sinne von lebensweltliche Sozialzusammenhänge total entlastet sind, ja, sondern da geht es eben auch darum, bestimmte Kompetenzen sich anzueignen, Skills sich anzueignen, wie man mit Krisensituationen umgeht. Und da finde ich das auch ganz richtig, was Christina gesagt hat. Ja, es geht auch eine Verantwortung darum, ähm, die man übernehmen muss sozusagen, dass diese Strukturen, diese patriarchalen Gewaltstrukturen zum Beispiel, auch schon im Privaten zu bekämpfen. Ja, die kann man ja nicht einfach wegdelegieren, diese Verantwortung. Und das ist auch was, was man annehmen muss und auch erlernen muss und so weiter. Und insofern ist das nicht einfach so, entweder die Communities macht das oder der Staat macht das, sondern es ist eine, ja, ein Prozess, wo, wo sozusagen es unterschiedliche Stellschrauben gibt, unterschiedliche Beteiligte gibt. Ja, aus dieser aus diesen Gewaltverhältnissen auszusteigen und aber auch aus den karzeralen äh, ähm, äh, Antworten darauf auszusteigen und irgendwie was anderes zu finden. Und das klingt immer so utopisch übrigens, aber für viele ist das eine Frage des Überlebens. Ja, das ist eine ganz unmittelbar praktische überlebenstechnische Frage im Hier und Jetzt. Ja, also da muss man nicht mit warten, bis ähm, die Revolution anbricht, sondern das ist was, was äh, ja also Abolitionismus ähm, oder Polizeikritik ist eine praktische ist eine Praxis, die es jetzt schon gibt. Tobias, Christina, wollt ihr zum Ausblick auf das Leben ohne oder mit einer anderen Polizei noch was sagen? Also vielleicht nur noch ähm, zwei kleine Anmerkungen. Ich, ich freue mich mit, natürlich, dass also als Polizeiforscher und Strafrechtswissenschaftler freue ich mich natürlich, dass diese Themen jetzt in der gesellschaftlichen Debatte eine, äh, aktuell eine andere Rolle spielen, anders wahrgenommen werden. Auch bei der linken Kritik ähm, dran habe ich sonst immer das Gefühl, dass es so sehr repressionszentriert wahrgenommen wird. Ne? Dass es vor allem die eigene Betroffenheit durch, durch Repression und durch Polizei ähm, wahrgenommen wird und das dann auch als äh, die Polizei und die Justiz eigentlich auf diese Funktion reduziert werden. Ähm, und ich glaube, das ist natürlich eine wesentliche Funktion ähm, dieser Institutionen, aber bei weitem nicht die wichtigste und das dann schnell übersehen wird, was da alles noch mit ähm, drin hängt. Und ich, trotzdem frage ich mich manchmal, also gerade wenn wir so sehr grundlegend über gesellschaftliche Veränderungen äh, in ganz unterschiedlichen Bereichen ähm, sprechen, auch warum eigentlich Polizei? Ne? Ähm, und man könnte bei allen möglichen anderen Institutionen äh, in Deutschland äh, auch, auch ansetzen. Und ich weiß am Ende, glaube ich, nicht, ob, was eigentlich erfolgversprechender ist, ob, ob es erfolgversprechender ist, diese Institutionen zu verändern ähm, mit sowas wie nicht-reformistischen Reformen oder ob es äh, möglich ist, unter den bestehenden gesellschaftlichen Bedingungen sowas wie eine widerständige Praxis ähm, aus den Communities herauszuentwickeln. Ich glaube, beides ist einfach ähm, sehr voraussetzungsvoll und, und herausfordernd. Ähm, und wie habe ich vorhin schon mal gesagt, ich, ich würde eigentlich oder ich versuche es eigentlich immer nicht so gegeneinander zu denken, sondern irgendwie als, als komplementäre Ansätze zu denken. Mhm. Ja, vielleicht auch noch ein paar Anmerkungen. Also 
Ich glaube am Ende, ähm, ich finde es sehr richtig, also deine Beobachtung, Daniel, ist natürlich total richtig. Es geht auch für viele ums Überleben, wenn es um Polizei äh, geht. Also wir haben diese viele, ähm, vielen äh, Tötungen oder auch schweren Verletzungen ja durch Polizei. Ähm, wie gesagt, ich vertrete viele Menschen, die immer wieder von Polizei kontrolliert und misshandelt werden auf der Straße. Das ist Alltag, nicht nur in unserer Gegend, in Neukölln sowieso. Wir haben jetzt diese neue Analyse ja auch, wozu ähm, diese ganze Bekämpfung der Clankriminalität, der angeblichen Clankriminalität, was das eigentlich heißt. Ich glaube aber auch, wie Tobias vorhin gesagt hat, dass äh, die Polizei so ein, also oder wie er beide ja auch gesagt hat, die Polizei ein, ein Problem ist. Wir haben natürlich das Problem, dass die auch noch mit Waffen ausgestattet sind. Also das ist ja nochmal besonders schlimm. Das haben Richter und Richterinnen wenigstens nicht. Aber die sind natürlich auch ein großes Problem. Die Gerichte, die völlig fortbildungsresistent sind und überhaupt nicht und selbst äh, äh, herrlich und äh, was sie alles sind. Und das äh, sind die Jobcenter, sind die äh, die Lagesos. Äh, und genau, wir haben nicht über die wahnsinnige staatliche Gewalt an den Außengrenzen gesprochen. Das ist alles ein riesiges Problem. Ähm, die Frage ist, wo fängt man an? Vielleicht so, ich würde anfangen bei der Abschaffung des Patriarchats, aber auch das ist ja nicht morgen schon zu schaffen. Aber ich glaube, wir fangen an damit, indem wir überhaupt mal darüber nachdenken. Und deswegen finde ich auch dieses dieses Buch so großartig, was ihr geschrieben habt, Daniel. Darüber nachzudenken, gibt es eigentlich andere Formen? Wie können wir das anders denken und wegkommen von diesen ständigen, wir brauchen irgendwie noch mehr Polizei und noch mehr Staat und als könnte das irgendwie helfen. Nur sind wir noch nicht, leider noch nicht äh, an der Lösung so richtig dran, würde ich sagen. Okay, ich danke euch allen ganz, ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Und, ähm, ich hoffe, dass wir diese und andere Sachen irgendwie weiter diskutieren können. Werden wir bestimmt. Werden wir ja, bestimmt. Vielen Dank für die Einladung und ja. für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. Fand ich auch. Hey, ich bin noch bei so einem gemeinsamen Essen weiter zu diskutieren. Das holen wir danach. Ja, das holen wir. Ja, ciao, ciao. Ich verabschiede mich schon mal. Ja, ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Das war Critical Theory in Kontext zum Thema Kritik der Polizei. Gäste für das heutige Gespräch waren Christina Klemm, Tobias Singelstein und Daniel Leuk. Bei uns laufen bereits die Planungen für die nächste Folge unseres Podcasts zum Thema Vergesellschaftung und eine weitere Folge zum Thema Chile wird folgen. Um keine Folge zu verpassen, vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren, zu finden bei allen großen Anbietern. Und um über alle Veranstaltungen des Centers für Social Critique auf dem Laufenden zu bleiben, dieses Jahr mit dem Benjamin-Chair Sally Hesslinger und dem Thema radikaler sozialer Wandel, Abonniert unseren Newsletter auf unserer Website www.criticaltheoryinberlin.de. Mein Name ist Rahel Jägi. Vielen Dank fürs Zuhören, eine schöne Vorweihnachtszeit und hoffentlich bis zum nächsten Mal.